1: Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver. Je vous emmène dans le nord de l'Europe, dans les Pays-Baltes, cette zone périphérique des frontières de l'Europe où nous allons voir la question de la christianisation des zones baltes, des... Rapport complexe entre le monde païen et le monde chrétien. Et pour en parler, je reçois cette semaine l'historien Sylvain Guggenheim. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes agrégé d'histoire, euh, historien médiéviste, Vous êtes professeur à, à l'ENS de Lyon. Vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire médiévale, notamment une biographie euh, de l'empereur Frédéric, et puis également un, un ouvrage magistral sur les chevaliers teutoniques. Et vous venez de publier aux éditions Passé-Composé « Les Derniers païens, les baltes face aux chrétiens, XIIIe, XVIIIe siècle ». Passé-Composé qui est toujours extrêmement riche avec ses ouvrages d'histoire qui sont très variés et qui nous permettent de voir des choses extrêmement diverses. Alors nous allons donc voir ce, ce rapport complexe de cette zone géographique qui est aujourd'hui dans l'Europe mais qui a été intégrée dans la, la zone culturelle et spirituelle de l'Europe à partir du XIIIe siècle. Peut-être avant de enfin, en commençant cette émission, Sylvain Guggenheim, de définir les, les termes du sujet et de définir aussi la, la géographie du sujet. Euh, les Baltes, euh, qui sont-ils exactement euh, Qu'est-ce que c'est comme peuple
0: ouais, Je vais parler de ceux du Moyen Âge. <rire> voilà, c'est à peu près les mêmes. Mais en fait, à l'époque, euh, vous avez ceux qui sont alors dans la Prusse du Moyen Âge, donc qui correspond à peu près à la, une partie nord de la Pologne actuelle, euh, en gros. Il y a ceux qui sont dans la Lettonie actuelle et ceux qui sont dans la Lituanie actuelle, euh, ce qui fait à peu près trois, trois peuples qui sont, qui sont apparentés mais qui sont différents parce qu'ils n'ont pas euh, exactement les mêmes langues, ni les mêmes coutumes, ni les mêmes croyances, mais qu'on peut mettre globalement dans l'ensemble le, dans le balte euh, en fonction de leur, euh, de leur langue d'origine.
1: Et on sait d'où ils viennent Est-ce que c'est un peuple autochtone ou il y a eu des migrations Non,
0: c'est un, c'est le résultat de migrations. Il y a pas mal de, de débats, de, évidemment, d'enquêtes sur les, les origines des Baltes et sur le, le processus qui les a amenés dans ces territoires. Le, ils sont sans doute, sans doute, originaires de, de territoires qui seraient maintenant en partie en, en Biélorussie ou en, ou en Ukraine. Et euh, ils ont vécu, on, on pense qu'à un moment, les populations baltes et slaves étaient extrêmement proches, voire avaient des idiomes très très proches. Et petit à petit, euh, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, il y a eu des, des migrations hein, des populations baltes vers le nord, le nord-est, nord-ouest.
1: Quelles sont les, les sources de l'historien quand il travaille sur ces baltes du XIIIe enfin, siècle
0: euh, C'est les, les sources de ceux qui les ont convertis et de ceux qui les ont combattus on n'a pas de source écrite, euh, des baltes eux-mêmes, donc on, tra on travaille avec les, les écrits des vainqueurs. Euh, donc on a, on, a les docu Alors, on a quelques documents de, de missionnaires, de voyageurs pour les, les 11e, 12e siècles de pèlerins. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelques informations. On peut même remonter à Tacite, qui, qui serait le premier à parler de populations vivant le, au bord de la, de la Baltique. Et euh, ensuite, on a les, les écrits de, des guerres de, de christianisation et les écrits de ceux qui ont, qui ont dominé ces populations, qui ont construit un, un État, euh, donc les, les chevaliers teutoniques pour, pour l'essentiel. Et euh, après, on a les écrits de ceux qui continuent à christianiser en profondeur ces populations au XVe, e XVIIe, XVIIIe siècle. On a également des traces archéologiques. Oui, alors, euh, on a... Alors, il y a beaucoup de fouilles qui sont faites par des collègues lituaniens. Euh, il y a des fouilles aussi qui ont été faites en Lettonie et dans la, la Prusse, euh, la Prusse médiévale. Mais l'essentiel les, finalement des informations vient de, de ce qu'on appelle l'archéologie du paysage. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de textes ou à partir d'enquêtes orales, ils, essayent de, ils repèrent dans le, le paysage des, des espaces qui sont euh, dits sacrés. Alors, ça va être une source, ça va être un fleuve, ça va être une colline, ça va être un arbre, ça va être une pierre. Et euh, ils entament des fouilles là où la tradition orale dit que euh, le lieu est sacré ou qui associe des mythes, des légendes à cet espace. Et en fouillant, parfois ils trouvent rien. Euh, parfois ils trouvent, ils trouvent des traces de, éventuellement de sépulture, ils trouvent des traces d'habitat. Et Bon, ils arrivent comme ça à faire une espèce de topographie sacrée de, des espaces baltes. Et on a les
1: fouilles aussi dans des, des nécropoles. Alors intéressons-nous justement à la, à la religion de ces baltes. On verra après la christianisation et puis la rencontre entre le monde chrétien et le monde balte païen. Justement, ce, ce mot de païen, est-ce qu'il est, est, qu est justifié ou est-ce qu'il est adapté pour définir ces religions
0: en fait, pour moi, non, il est pas, il est pas adapté, mais on n'en a pas d'autres, alors on l'utilise. Parce qu'en fait, bon, c'est le mot qui a été inventé par les chrétiens quand ils se sont euh, confrontés aux, aux polythéistes à l'époque de, de l'Empire romain. Et euh, le terme de paganus, qui en fait veut dire celui du pays, c'est même pas forcément dire le paysan, c'est celui qui habite un territoire. Bah, le terme de païen, donc, est, est un terme chrétien, euh, plutôt péjoratif. Mais les païens eux-mêmes se sont jamais appelés païens. D'ailleurs, on ne sait pas forcément quel nom ils se donnent ou quel nom ils donnent à leur religion, si tant est qu'ils aient donné un nom à leur religion. Ils ont des noms pour leur dieu, mais ils ne se caractérisent pas comme païens. Cela dit, on, on fonctionne avec ce terme parce qu'en fait, on n'en a pas d'autres, ou sinon, il faudrait mettre les polythéistes à la, à, à la place. Donc, on travaille, avec ce, on travaille avec ce vocable.
1: Sur leur, leur religion, justement, Alors, vous l'expliquez dans, dans l'ouvrage, il y a des cartes très intéressantes... Où, Cartographie notamment dans la région de, de Vilnius en, en Lituanie, les, les pierres sacrées, les bois sacrés. Donc c'est une religion qui est très tournée vers la nature, vers l'adoration la, des divinités et une, un rôle important de jouer par certains arbres ou par certains lieux. Vous avez évoqué notamment des, des sources ou des rivières.
0: Oui, c'est très difficile de vraiment de, de bien connaître le Panthéon et l'ensemble des croyances parce qu'en fait, on se rend compte à travers les sources qu'on a que les, enfin, les, les descriptions qu'on a évoluent où les informations qu'on a ne sont pas les mêmes euh, d'un siècle à l'autre ou d'un auteur à l'autre. Euh, J'ai finalement l'impression, je ne suis pas le seul, qu'à la base, vous avez des croyances qui sont très anciennes, qui remontent peut-être euh, à la préhistoire, euh, au néolithique, à l'époque de l'agriculture. Et toutes ces croyances sont euh, associées à ce qu'on pourrait appeler assez rapidement des cultes de fertilité, fécondité. On a affaire à des populations qui sont rurales, à 4, à presque à 100%. En fait, il n'y a pas de ville avant les la conquête des chemins teutoniques à la christianisation ou quasiment pas. Les Lituaniens vont finir par bâtir des villes mais au XIIIe siècle, XIVe siècle. Donc on a des populations rurales donc l'essentiel c'est de survivre et par conséquent on va euh, adorer finalement les éléments qui recèlent de la puissance, qui recèlent la capacité de, de fertilité et de fécondité. Donc euh, les arbres comme symbole de, de fertilité, les pierres comme symbole de longue durée, l'eau évidemment comme symbole de vie, voire de, de renaissance, de résurrection. Euh, donc, on a ça comme, comme fond. Et puis, euh, par-dessus, il y a des divinités, il y a une forme de polythéisme, mais qu'on connaît mal parce que finalement, on n'a pas de mythe. On a peut-être un mythe qu'on a réussi à retrouver, Peut-être un deuxième, c'est même pas sûr qu'il soit balte. Et on n'a pas du tout l'équivalent de ce que nous donnent les Grecs avec Hésiode, Homère. Euh, on n'a pas de cosmogonie, on n'a pas de, de récit d'aventure de dieu, on n'a pas l'équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée, si vous voulez. Donc, euh, on fonctionne avec des éléments assez éparpillés. On arrive quand même à identifier quelques dieux, alors notamment en Lituanie, puisqu'en Lituanie, au XIVe siècle, les, les grands ducs de Lituanie ont bâti une espèce de, on peut dire, de religion d'État, de paganisme d'État, et là, on repère très bien les lieux de culte, et on repère au moins quatre divinités qui sont associées à des éléments primordiaux et qui semblent être au centre du, du culte.
1: C'est toujours le problème des ces sociétés où il n'y a pas d'écrit de, évidemment non, ça laisse peu non. de traces ils n'ont
0: pas décrit avant la conquête.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des liens ou des, des mélanges avec les peuples de la Scandinavie, les vikings et autres Non, à part, Enfin,
0: il y a des échanges commerciaux, euh, ils se connaissent. Par contre, dans le domaine religieux, euh, ça paraît assez discutable. Le, les points communs qu'on voit le mieux, c'est avec euh, les Slaves, avec les Russes, on a un dieu chez les, les Russes du, du Moyen-Âge qui s'appelle Péroun et qui ressemble beaucoup au Perkunas des Prussiens. Euh, donc on, on a plus l'impression d'une familiarité ou d'une parenté entre le, le Panthéon slave et le Panthéon balte. Ce qui après tout ne serait pas illogique puisqu'on pense qu'au départ c'était des populations qui vivaient les unes à côté des mmh. autres.
1: Vous mentionnez également dans l'ouvrage la question du bouc, euh, du, du sacrifice. Ah, ouais. euh, c'est intéressant parce qu'en plus c'est quelque chose que l'on retrouve dans de très nombreux autres euh, endroits, euh, en Méditerranée, euh, ailleurs en Europe aussi, il y a une sorte de continuité. Euh, quelle place joue ce bouc dans la religion de ces baltes alors...
0: Ça apparaît, on, on le voit apparaître dans des témoignages euh, fin 14e, surtout 15e siècle et surtout à l'époque moderne. Alors, les, les écrits des, des catholiques ou des protestants euh, sont euh, très critiques parce que ils disent « voilà, vous avez des paysans qui se réunissent quelque part et euh, ils vont sacrifier un bouc et donc ils adorent le bouc. » Et c'est donc une cérémonie d'adoration d'une divinité et évidemment, le bouc ayant mauvaise réputation euh, dans le monde dans le monde chrétien, on on imagine même assez vite que derrière le bouc, euh, ou l'intérieur du bouc, c'est le diable et, euh, et donc il faut absolument éradiquer ce type de, de comportement et de cérémonie. En fait, on a l'impression qu'il ne s'agit pas vraiment d'un sacrifice euh, religieux mais on, à la limite, on peut voir dans le bouc un symbole de fertilité et on va effectivement mettre à mort un bouc et ensuite on va le manger. À l'intérieur de, euh, de toute une, toute une cérémonie où il y a euh, banquet, on boit force bière, etc. Et c'est au moment des, où des labours ou des récoltes, on commande de grandes fêtes agraires liées à des cycles importants pour, pour l'agriculture. Donc, c'est un, un élément, de, là aussi encore, de, de fertilité, fécondité. Mais sans doute pas l'adoration d'une divinité, encore moins du diable. Enfin, mmh. ça, ça semble un, un fantasme des, des missionnaires.
1: Et, et la magie que vous évoquez aussi? Alors, il y a de la magie.
0: Il y a de la magie, alors qu'on voit notamment dans des, des sources judiciaires, des enquêtes où on voit des personnes condamnées pour des pratiques magiques sans que ça aille en fait très très loin. Euh, mais vous avez des gens qui sont accusés d'avoir euh, gâté la bière et donc d'avoir empoisonné finalement les autres ils boivent beaucoup de bière, hein. la bière est un élément central des, des cérémonies religieuses enfin religieuses ou euh, des cérémonies euh, collectives au moment des, des fêtes rurales donc on a des, des pratiques de magie qui vont pas très loin qui sont réprimées euh, sans qu'on assiste par exemple à une chasse aux sorcières comme il y a eu euh, en empire en France euh, mmh. par exemple mais il y a des pratiques
1: magiques, oui. Vous dites qu'il n'y a pas de grandes villes, ce sont des, des nomades ou ce sont des personnes qui vivent dans des villages Non, c'est
0: des villages, c'est une population rurale. Alors on voit apparaître, Alors il y a des villes qui sont construites par les, les conquérants, par les totoniques, par exemple, euh, comme Riga qui a été fondée au début du XIIIe siècle. Et puis en Lituanie, euh, les ducs transforment en fait des, des bourgs euh, qui étaient déjà importants en villes. Et il y a un réseau urbain qui se crée au XIVe siècle. Dans une Lituanie qui est le, le seul
1: État païen d'Europe. Alors voyons justement l'arrivée de ces missionnaires et de la rencontre avec le monde chrétien. Tout d'abord, d'où viennent-ils ces, ces missionnaires Est-ce que ce sont des populations qui viennent de, enfin, ce qu'est aujourd'hui l'Allemagne, Saint Empire romain germanique, euh, ou est-ce qu'ils viennent de d'autres endroits du monde chrétien
0: non, la, la plupart sont allemands, euh, ils viennent de l'Empire. Il y a quelques, euh, on a quelques traces de, de missionnaires polonais, par exemple, mais pour, euh, pour à 90%, ce sont des, ce sont des allemands. Et,
1: euh, et comme ça
0: se passe mal, on va faire intervenir
1: les, les ordres militaires. Alors, on verra juste après les ordres militaires, mais euh, est-ce qu'ils sont envoyés par le pouvoir politique Est-ce qu'il y a l'idée de, de conversion pour rattacher euh, à l'ordre politique allemand Ou est-ce que ce sont des missions spontanées dans le but de convertir des populations qui ne connaissent pas encore le christianisme Non,
0: ce sont des missions spontanées, soutenues par la papauté. Euh, de temps à autre aussi, qui peuvent être soutenues par les, les princes allemands ou par l'empereur, mais sans que ça soit lancé par eux. Plus, ça vient vraiment des ordres religieux, ça vient de gens qui ont envie d'aller là-bas, euh, voire d'ailleurs qui ont envie de connaître le martyr, euh, c'est ce qui arrive à certains au début, autour de l'an 1000, euh, et après c'est soutenu par la papauté.
1: Quel est le, le profil du missionnaire Est-ce si qu'il y a un, 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 un profil type sont des, des moines euh, ou est-ce que ce sont euh, des de prêtres euh, séculiers Il y a beaucoup de cisterciens
0: au départ euh, qui vont ensuite être relayés par des, les ordres mendiants, franciscains ou dominicains. On les trouve plutôt dans, dans ces ordres religieux. Il peut y avoir des, des, des gens qui viennent d'ailleurs, hein, mais, mais globalement, au départ, c'est des missions cisterciennes et ensuite le relais est pris par les ordres
1: mendiants. Et ils créent des monastères, des centres de fi alors, filles de Cluny on crée,
0: euh, Alors, il y a des monastères qui sont créés à la, à la frontière, euh, en, en Empire. Il y a des monastères qui sont créés en Pologne, en Poméranie, dans la région de, de Danzig, Danzig. Mais euh, en, dans les territoires païens eux-mêmes, non, parce que bah, les païens s'y opposent et les choses se passent mal. Donc, les, les monastères, les centres de conversion, sont les, les, les bases de départ sont en territoire chrétien.
1: Alors, vous dites que la, la plupart des sources écrites dont on dispose ce sont les, les missionnaires qui les ont produites. Quelle est le, la finalité des textes que eux euh, produisent Est-ce qu'ils racontent dans des lettres euh, leur mission Est-ce qu'il y a aussi peut-être une vision euh, anthropologique ou euh, d'expliquer de, de, euh, les populations qu'ils découvrent, d'essayer de, de les comprendre aussi, de comprendre la langue
0: Alors, il y a euh, globalement la, la grande majorité des textes qu'on a euh, qui commencent à donner vraiment des informations. C'est des textes fin XIIe et surtout du XIIIe siècle, et c'est des textes liés aux guerres. Donc ce sont des récits de guerre et des récits de conquête. Et à l'intérieur euh, des récits de bataille, des récits d'affrontement, on a de temps à autre quelques aperçus. Alors ou sur les croyances euh, des populations que les, que les chrétiens affrontent, ou éventuellement sur euh, leur mode de vie euh, leur comportement, est-ce qu'on peut leur faire confiance, est-ce qu'ils prêtent serment, euh, et euh, comment ils vivent. À partir du XIVe siècle, on, on a des éléments un peu, plus, un peu plus précis. Mais sinon, pour avoir vraiment des informations sur euh, leur mode de vie, sur euh, leurs relations sociales, leurs coutumes, euh, les rites funéraires, euh, les banquets au moment des, des fêtes euh, agraires, etc., là, il faut attendre le XVIe siècle. XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et là, on a vraiment beaucoup plus de
1: matériaux. Et c'est des descriptions à, qui sont faites à but de, de relation, enfin d'expliquer de, les populations qui sont comprises, ou quelle est la, quelle est la finité du missionnaire qui écrit ces, ces textes euh, Il y a une curiosité, il y a une curiosité intellectuelle,
0: on pourrait dire que ça remonte à Hérodote en Europe, mais il y, a cette, il y a effectivement cette volonté de de connaître et de faire connaître les populations qu'on rencontre. En même temps, tant que c'est un contexte de guerre, la, la volonté de culture est quand même très faible mmh. et très minoritaire par rapport aux, aux narrations des, des combats. Et euh, une fois que la, la christianisation est faite, alors à ce moment-là, il y a, on, on voit vraiment deux objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des humanistes, des lettrés, des gens qui anticipent finalement sur ce que va devenir l'ethnologie et qui donnent des informations... Euh, dans un but, on pourrait dire, scientifique. Et puis, vous avez ceux qui enquêtent et qui donnent des informations pour combattre ce qui reste de paganisme derrière un vernis de christianisme. Ça, on le voit aussi très bien au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et on a ces deux courants d'informations, de, qui d'ailleurs peuvent très bien se mélanger chez le même auteur.
1: Alors, vous évoquez les batailles et les guerres. Donc là, ça nous renvoie aux oui. ordres militaires. Alors, Le plus connu, c'est les chevaliers teutoniques. Euh, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi, ou, ou est-ce qu'ils ont eu ou obtenu le, le monopole de la guerre ah, et de... Ils, ont, ils ont le monopole, il y en a eu un autre, l'Ordre des Portes-Glaives, euh,
0: qui, qui est associé justement à la fondation de, de Riga, mais l'Ordre des Portes-Glaives a duré une trentaine d'années, en 1236 ils sont écrasés par les païens en, en Lettonie, l'Ordre des porte-glèves disparaît, et les porte glaives qui survivent sont intégrés à l'Ordre teutonique. Et au passage, les teutoniques auxquels on avait donné la mission de, de, christianiser et de conquérir la Prusse se trouvent à ce moment-là maître de, en gros, de la Lettonie actuelle. Lettonie actuelle est le sud de l'Estonie. Et après, c'est le seul ordre militaire qui est dans la région et qui a, de facto,
1: un monopole. Et ils sont créés dans le but de la conquête? C'est la finalité de la création de l'ordre?
0: Alors, euh, pour les teutoniques, euh, ils sont créés en Terre Sainte, ils sont créés sous les murs d'Acre, euh, Saint-Jean d'Acre, à l'origine, en fait, c'est un hôpital pour soigner les, les croisés allemands, qui sont un peu perdus dans un monde où l'essentiel des croisés sont des francs, les allemands parlent pas la même langue, bon bref, donc on crée un, un, un hôpital pour soigner les croisés et les pèlerins allemands, et cet hôpital se militarise. Comme sur temps le modèle du temple. Les... Ils reprennent le même modèle qu'un temple, huit ans après la création, fin XIIe siècle, ils sont militarisés, ils deviennent un ordre militaire. Euh, mais ils, au début, ils sont créés pour la Terre Sainte. Et ils arrivent, en, alors Comme ils sont euh, allemands ou favorisés par la noblesse allemande, ils ont reçu des possessions en Allemagne, des terres un peu dispersées, et ils sont appelés par un prince polonais euh, dans les années 1220-1230 pour défendre la frontière de la Pologne face à la Prusse païenne. Et à ce moment-là, on leur donne euh, la papauté et l'empereur le, Frédéric II, tous les deux, leur donnent le droit de, en fait, de s'emparer des terres euh, aux dépens des païens, de construire sur ces terres une principauté, et euh, cette principauté va être autonome. Euh, L'autre ordre, les portes glaives, alors lui, a vraiment été créé pour évangéliser et conquérir euh, la, la Lettonie. Mmh. Eux, eux, ils n'ont jamais mis les pieds en terre sainte, par exemple. C'est vraiment... Un, un ordre créé euh, sur place pour cette fonction.
1: Les Teutoniques, est-ce qu'à leur origine, il y a une, une région d'Allemagne particulière qui en fournit, ou les gens viennent de l'ensemble de l'empire
0: Alors, ils vont venir de l'ensemble de l'empire. Il y a des régions privilégiées au départ dans le, en fait, dans ce qui serait l'ancienne RDA, euh, la S, la Thuringe. Il y en a beaucoup qui viennent de ces régions-là. Donc, en fait, des régions qui étaient à l'époque un peu des territoires de marche encore à l'intérieur du Royaume d'Allemagne, qui étaient moins développés, qui étaient en voie de colonisation, colonisation au sens colonisation rurale, fondation de ville, etc. Et vous avez des principautés qui sont en train de de se développer, de, de prendre de la puissance. Mais euh, vous, allez, vous aurez des Teutoniques qui viennent de la Flandre, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent de Rhénanie aussi, bien sûr.
1: Comment ils combattent les Teutoniques ils, ils ont un entraînement spécifique Est-ce qu'ils sont plutôt cavaliers, plutôt euh, hommes Alors, de pied
0: les, les membres de l'ordre les... Alors c'est intéressant parce que... D'abord, c'est comme les templiers les hospitaliers, euh, ce sont des combattants professionnels. Donc, on dit toujours ordre religieux, mais en fait, ce sont, ce sont des armées. Et ce sont des armées permanentes, ce qui n'existe pas au Moyen-Âge avant la guerre de Cent Ans. Donc, c'est les premières armées permanentes du Moyen-Âge. Ensuite, euh, les membres de l'ordre, en, en Prusse, on estime qu'ils sont 700 ou 800. Les gens qui sont membres de l'ordre... Euh, et qui ne sont pas prêtres, il y en a peut-être euh, un peu moins de 10% qui sont prêtres, les autres sont des, des chevaliers, donc se battent à cheval. Et ils ont euh, des, des auxiliaires qui sont, on va appeler très rapidement des sergents pour aller vite, dont certains se battent à cheval et d'autres à pied. Mais ce sont des, ce sont des chevaliers en fait.
1: Ils sont combien dans leur expansion maximale On a une idée bah du... le...
0: Oui, 700, 800, au maximum, 1000 combattants euh, membres de l'ordre. Hein, c'est très peu. de l'ordre, qui sont vraiment des frères ouais. de l'ordre. Ajouté à ça, euh, des sergents, des auxiliaires, euh, on a quelques milliers de, de combattants. Mais oui, c'est très
1: peu. Pas... Oui, on a l'impression d'une armée
0: euh,
1: immense ou d'une grande armée, non,
0: non. À la grande bataille de Tannenberg en 1410, quand ils sont battus par la Pologne, on n'a pas de nombre précis. On sait qu'il y a 8000 morts à peu près à cette bataille au total. Euh, les Teutoniques ont eu beaucoup plus de pertes que les Polonais et les Lituaniens, mais on estime que l'ordre, en plus, qui, était, qui avait des, des auxiliaires qui venaient, qui avaient été des contingents levés par des évêques, des contingents levés par des villes, etc., euh, au total, ils ont peut-être 15 000 combattants. Mm. Et en temps normal, non, c'est s'il y a 700, 800 chevaliers qui peuvent se battre.
1: Et est-ce que, mmh. comme les, les Templiers, ils ont aussi des, des activités économiques, oui. près d'argent, de, de culture de terre Alors, euh, ils sont fondateurs de villages, fondateurs
0: de villes, ils font du commerce, ils ont pris le monopole du commerce de l'ambre, euh, ils sont associés à la Hanse, la grande ligue anséatique, euh, ils ont effectivement développé les terres qu'ils ont colonisées, c'est-à-dire qu'ils ont mis en valeur en faisant venir des colons, des colons allemands, des colons polonais, des baltes aussi. Euh, donc il y a une mise en valeur agricole, il y a la fondation de ville. Euh, par contre, leur rôle financier est maigre, ça n'a rien à voir avec les, les Templiers. Ils ont, on, on, a des, on a des contrats de prêt. Ils prêtent euh, hmm. de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec les actifs financiers du temple.
1: Est Ce qui leur évite de finir mal comme euh, Philippe Belafichel. Euh, oui, ouais, ils
0: ont été dans le collimateur de la papauté. Il, leur grand-maître a été excommunié. Ils ont eu euh, à plusieurs reprises parce qu'on les accuse de ne pas christianiser. On les accuse de s'enrichir au dépens des populations et finalement de freiner la christianisation. Euh, et puis chaque fois, enfin, ils ont vraiment été dans le collimateur et chaque fois, ils s'en sont sortis parce qu'ils sont, ils sont loin.
1: Hmm. Et quand ils conquièrent, ils le font en nom propre ou ils le font au nom de
0: l'empereur euh... Non, ils le font pour euh... eux parce qu'on leur, leur a donné les terres. On, le, on, leur a, on leur a accordé le droit de euh, s'emparer des terres euh, dont ils pourraient, de s'emparer politiquement des terres dont ils pourraient faire la conquête militaire. Mmh. Donc en fait, on n'a pas donné vraiment de limite à leur expansion territoriale, du moment que ça se fait au dépend des païens. Mmh. Donc ça va être la Prusse, ça va être la Lettonie et ils seraient bien aimé euh, éventuellement pouvoir s'emparer de la Lituanie,
1: mais là... Ils tombent sur un os. Ce qui veut dire aussi que les Lituaniens savent se battre, qu'ils qu ont une armée ouais. euh, capable de résister à un, une armée professionnelle comme les Teutoniques. Oui,
0: euh, bah déjà les Prussiens, les lettons se battent bien parce que les, la, la conquête de la Prusse a pris quand même un peu plus de 60 ans. Alors on a, on a des informations par l'archéologie, il euh, y a des combattants à cheval, il y a des combattants à pied, ils n'ont pas l'équipement qu'on imagine des, des chevaliers occidentaux. Hein, ils n'ont pas ces armures complètes, etc. Donc, ils ont un équipement euh, défensif qui est euh, un armement défensif, qui est beaucoup plus mince. Euh, au début, on a, des, on a un témoignage très intéressant d'un chroniqueur qui s'appelle Henri de Livoni et qui raconte comment un, un laiton s'est tué avec une arbalète qu'il avait récupérée sur un ennemi parce qu'en fait, il ne connaît pas le mécanisme de l'arbalète. Donc, mauvaise manipulation, et il est mort. Euh, mais petit à petit, ils vont emprunter aux, aux combattants chrétiens certains... Euh, Mode de combat, de même d'ailleurs que les chrétiens vont euh, adapter leur, euh, leur technique militaire au, au territoire. Euh, on va avoir des chevaux qui vont être les chevaux de la région parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés au type de sol et aux conditions climatiques. Et puis les lituaniens vont effectivement là aussi au XIVe siècle développer une puissance militaire euh, considérable. Ils vont quand même jusqu'à Moscou, hein, les Lituaniens. Oui, puis après, siège il,
1: il y a eu la grande <rire> époque du royaume polono lituanien donc ça a et été une puissance militaire majeure. Oui.
0: Et en fait, il y, a une, il y a une double époque vraiment importante. Il y a le XIVe siècle, quand les Lituaniens sont toujours païens, mais qu'ils font euh, la conquête euh, des régions de Smolensk, Briansk euh, d'une partie de l'Ukraine. Ils s'emparent de Kiev au début du XIVe siècle, et à la fin du XIVe siècle, ils ont conquis toute l'Ukraine, euh, ils ont conquis des, des territoires aux dépens des, des principautés russes. Euh, donc, comme je disais, ils ont, à deux reprises, ils vont jusqu'à Moscou, ils assiègent Moscou. Il y a un siège qui dure huit ou 10 jours. Euh, et ils ont, ils ont cette capacité militaire de, euh, qui les a amenés à multiplier le territoire de Lituanie par 4 ou 5. Et quand leur duc se convertit euh, au christianisme, pour pouvoir épouser l'héritière du royaume de Pologne et pour pouvoir avoir la couronne de Pologne, à ce moment-là, il y a une double couronne. Et l'Adislas, celui qu'on appelle l'Adislas Jagellon, était à la fois grand-duc de Lituanie et roi de Pologne. Et donc, il y a une union à travers sa personne de la Pologne et de la Lituanie. Et du coup, ça fait un État encore plus puissant
1: en, en plein cœur de l'Europe. Qui aurait pu, peut-être, d'ailleurs... Enfin, on peut toujours faire l'histoire avec des filles, mais enfin, il aurait pu prendre la place de la Prusse, éventuellement ou le... Euh... Oui.
0: Oui, oui, oui. oui. Bah, la euh... Lituanie, toute seule, était déjà un acteur incontournable du jeu international, euh, bien que païenne officiellement, mais la papauté traite avec, euh, l'archevêque les... de Riga traite avec, le, le grand-duc de Moscou traite avec la Lituanie, la Horde d'Or traite avec la Lituanie, les Mongols n'attaquent pas la Lituanie, pas directement. Est quand même Alors la Horde d'Or est un peu en déclin à ce moment-là, mmh. mais c'est quand même assez impressionnant. Et ils sont reconnus dans le jeu international. Et quand il y a cette union avec la Pologne, ils sont effectivement encore plus puissants. Euh, ça, va se, ça va se casser avec le, le XVIe siècle, le XVIIe siècle, la, la montée en puissance de la Suède, etc.
1: Merci beaucoup, Sylvain Guggenheim, d'avoir évoqué ces derniers païens, ces rapports entre les Baltes et le monde chrétien. Nous allons poursuivre notre discussion la semaine prochaine puisqu'il y a encore beaucoup d'autres choses à voir et à découvrir cette partie de l'Europe que l'on connaît finalement très peu et de cette période que l'on connaît mal. Merci pour votre Merci. fidélité. À très bientôt.